1: Mani houdt de financiële markten bezig. En in hoeverre mag een vertrokken ECB-president nog over zijn eigen graf regeren? Dat bespreken we in het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Meri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Reiner Wietzma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Martina Afkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY P&O Consultants en OnCode. Welkom allemaal. Het schema is een beetje veranderd. Maar de eerste vraag zeker niet, namelijk wat je die laatste transactie was. Rijnder, jij mag beginnen.
0: Ja, wij hebben eigenlijk helemaal geen transacties gedaan de afgelopen maand. Dus dat is dan weer heel jammer uh, bij IBS. Ik heb zelf wel wat gedaan. Ik heb weer bijgekocht in een onderneming die ik al eerder hier besproken heb. En dat is Ferryzine. Dat is de operator van de .com domeinnaam. Ja. Dat is een monopolist. En dat is een onderneming die maar één taak heeft eigenlijk in het leven nog. En dat is het terugkopen van eigen aandelen. Uh, nou, heel mooi lange termijn verhaal. En uh, voor de portefeuille die er ook is voor de lange termijn heb ik wat, wat aandelen bijgekocht. Ik
1: ja, kun je nog even heel kort uitleggen. Ik herinner me dat je dit eerder hebt toegelicht. Maar ja.
0: wat doet dat bedrijf? Want het is inderdaad een interessante monopolist. Ja, De .com domeinnaam, bijvoorbeeld google.com of amazon.com... dat moet allemaal geregistreerd worden. En dat is .nl en andere domeinnamen. En er is één bedrijf dat het doet voor .com. er nou, zijn ongeveer 140 miljoen .com domeinnamen. En elk jaar moet je 8 dollar registratiefee betalen. Um, en het bedrijf doet verder niet heel veel anders... behalve die registratie. Nee, je hoeft ook niet heel veel meer te doen. Nee, nou, ze hebben ook heel weinig kosten. Dus ze hebben ongeveer 70% marges die ze daar ook op maken. En het enige wat ze daar verder mee doen is dus hun eigen aandelen terugkopen. Ze betalen geen dividend. Er werken al heel lange tijd 900 mensen en die werken er ook al heel lang. Ja, het is een heel saai business model. Maar omdat er nog steeds meer .com domeinnamen worden geregistreerd... en ze straks de prijs ook wat mogen verhogen... Ja, dat is wel heel winstgevend. En hoe zijn ze aan dat monopolie terecht? Hoe, hoe zijn ze eraan geraakt? Want het is
1: voor iedereen een interessante business. Ja,
0: toch? In Nederland is het in een stichting gestopt, maar de Amerikaanse overheid heeft ICAN, dat is International Corporation for Assigning Names and Numbers, dat is een overheidsorgaan. En die heeft een lifetime contract gesloten met Verizon om dit te doen voor de Amerikaanse overheid. En, en wij in Nederland of in Europa hebben het vaak publiek gemaakt, dus het gaat ook weer naar een goed doel. Maar de Amerikanen zouden de Amerikanen niet zijn... als ze er gewoon uh, harde commercie van gemaakt In het geval van de Amerikanen gaat het uiteindelijk naar jou?
1: Uh, ja, ja. Uh, waar ik heel blij mee ben. Ja, dat ja. is ook een goed doel.
0: Ja, dus is, uh... Op een bepaalde
1: manier. Martine, wat is jouw laatste transactie? Ja,
2: wij hebben ook geen hele grote transacties gedaan. Want we zijn ook uh, waren heel blij met de posities die we hebben. En, uh, maar wat ik wel doe voor klanten is... Uh, Shell bijkopen, her en der.
1: Nu, de ja, afgelopen hoor. dagen.
2: Ja, gewoon in het algemeen. Gewoon iedere keer als ik denk van, nou, ja, sommige, in sommige gevallen willen we de belangen wat ophogen. Het is natuurlijk mooi voor het dividend. Ik bedoel, in dat geval ook groot aan het aandelen inkopen. Ze willen tussen 2021 en 2025 125 miljard teruggeven aan aandeelhouders. Dus een beetje een soortgelijk verhaal. Uh, dus nou ja, ik bedoel, en het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit uh, waar die koers staat. Mm. Want. Uh, als ik gewoon iedere keer boven de 6% dividendrendement al gewoon binnenhaal... Nou ja, dan vind ik dat heel, veel, heel fijn en dat is heel veel meer dan op een spaarrekening. Ja,
1: en het was bij jou rustig, Reiner, het is bij jou dus rustig geweest... Ja. als je kijkt naar je bedrijf, is dat, is dat typisch december?
0: december? zeker De laatste weken van december zijn in, in de onze industrie vaak geen spitsje... de volumes op de beurs zijn ook laag en er zijn heel veel vakantiedagen... of halve beursdagen, dus ja, dat is ook niet het moment voor ons... om hele grote posities te willen, willen wisselen. En bij jou ook niet. Nee,
2: wel hoor, maar het hoeft er niet. Want het, je hebt natuurlijk zelf gezien ook hoe het beursjaar is gelopen. Dus als alles goed loopt, is het goed. Maar bij ons is het juist aan het eind van het jaar veel drukker. Omdat mensen dan vaak nog wat meer tijd hebben. Natuurlijk er zoveel te doen is over die lage rente op die spaarrekening. Dat ze dan dus mooi eens kunnen kijken of ze misschien toch een deel willen gaan beleggen. Ja, bij ons ook heel rustig, dus ik
3: ik kan Rijn er een hand geven. Wij hebben niets gedaan met de portefeuille. Ik stond hier ook vlak voor kerst. En toen heb ik gesproken over wat uh, aankopen in individuele aandelen, wat kleine wisselingen. Maar wij hebben de portefeuille stabiel gehouden en zijn heel bewust nieuwjaar ingegaan met een neutrale weging voor aandelen. Een onderweging in obligaties en wat meer liquiditeiten. Die we wat in uh, willen zetten als we zeg maar, het herstel wat verder uh, doorzien klinken in de, in de economie. Dat is wel, uh, zeg maar wel onze verwachting. Um, en ja, en we zijn heel blij met, uh, met positionering in de huidige portveiles.
1: Laten we het uh, zo meteen aan het einde van dit panel nog even hebben over uh, 2020 en waar je wel in moet zitten waar je niet in moet zitten. Ondertussen is er natuurlijk de afgelopen dagen wel het een en ander gebeurd. Oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en uh, Iran, onder andere, en in het kielzocht daarvan ook Europa, het Midden-Oosten. Um, er zijn al mensen die zeggen waarschijnlijk rechtsgerend dat er een derde wereldoorlog aan zit te komen. Maar als ik dat zou willen afzwakken, dat signaal... dan moet ik even naar jou kijken, volgens mij, Martine. Want jij denkt het zal allemaal wel meevallen.
2: Nou ja, ik ben geen helderziende. Dus in die zin kan ik, weet ik niet of dat mee gaat vallen. Maar ik weet wel dat in het algemeen effecten op de beurs wel meevallen. Uh, je ziet het eigenlijk nu ook al. Uh, als je kijkt, nou ja, dan is er even een paniekreactie. Of paniek is een heel groot woord. Het is meer een aanleiding om even, van, even wat geld van tafel te halen. Zo zie ik het meer. Uh, maar als je verder kijkt, er is geen euforie nog op de beurs. Je ziet ook dan weer het heel snel herstellen. Als mensen een beetje gaan nadenken, de eerste reactie is een beetje zo'n impulsreactie van we gaan wat verkopen.
1: Wat bedoel je, euforie dat? Dat had ik ook helemaal niet verwacht. De vraag nee, nee, is natuurlijk, nou, gaan we naar ja, beneden? Nee, dat ik
2: niet. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen heel enthousiast hoor, ook over beleggen en dat het vorige rendement zo heel, heel hoog is. Maar als je dan wat verder kijkt, als je het iets langer trekt, dan valt het allemaal eigenlijk ook wel weer een beetje mee. Als we, zoals Nederlandse beleggers, zo goed zijn, uh, naar, gewoon naar de AX kijken. Als je dan over twee jaar kijkt, dan valt de koersstijging, of de beursstijging allemaal, valt het wel weer, Is dit het in perspectief, valt het wel weer mee. Dan kom je op iets van 6% per jaar ja, dus ja, bedoel, maar je, als je gewoon kijkt verder... ja, ik maak me er niet, ik maak me voor di- over dit soort dingen nog niet in eerste instantie druk. Want ik denk, je moet altijd kijken naar het eind, naar de bedrijfsresultaten... gewoon naar echte harde cijfers. En uh, ja, door de tijd heen, als je dan wat langer meegaat in het vak, zeg maar... dan uh, zie je ook, dat klinkt ook weer... maar dan zie je gewoon dat, dat dit soort momenten eerder koopmomenten zijn... als er de, als de, als een beetje zo'n paniekreactie ontstaat dan iets anders. Maar dan ga je er ook vanuit dat er verder niet zoveel gebeurt. Nou, je zegt kan niet in de toekomst kijken, maar zelfs dan, bedoel, uh, je ziet het ook, uh, je zag het in het verleden ook, met uh, natuurlijk de inval van de Verenigde Staten in Irak. Als je gewoon op wat langere tijd kijkt, over drie maanden, zes maanden, dan ging de de S&P ging ook gewoon weer omhoog. Maar over
1: 2019 is is wel gezegd, uh, Mary, nou, sommige dingen zijn op het nippertje nog goed gegaan. De Verenigde Staten en China hebben elkaar een beetje, zijn elkaar genaderd. Brexit, dat lijkt nu toch een soort van oplossing voor inzicht. Althans, we zijn weer een stapje verder. Um, maar werd er ook wel bij gezegd... Ja, dat is allemaal vooruitgeschoven naar 2020. Dat wordt een turbulenter jaar. En dan begin je op deze manier. Is dan enige zorg toch wel op zijn plek?
3: Nou, ik denk dat enige voorzichtigheid wel op zijn plek is... bij deze hoogte van koers. En je ziet ook dat uh, met uh, met zo'n aanval van de VS op Iran... die toch onverwacht was, dat de markt dan daar wel meteen op reageert. En terecht, uh, ik ben het wel met Martine eens... dat een deel zich alweer heeft hersteld. Ongeveer de helft van de schade heeft zich alweer hersteld. Als je kijkt dat bijvoorbeeld goud 2% omhoog was... olie was uh, ook ongeveer 2,5% omhoog... aandelen ongeveer een procent eraf... De helft daarvan is alweer goed gemaakt uh, de afgelopen dag. Dus ik denk dat, uh, kijk, de vraag is nu en waar markten zich zorgen over maken... is wat zijn de verdere gevolgen? Wat is de verdere uitval in het Midden-Oosten? En ik denk dat we daar het laatste nog niet van hebben gezien.
1: Maar daar kan ik jullie op dit moment ook niet heel veel over vragen... want dat weten we nog niet.
3: Nee, dat weet je niet. Uh, (slaan) Maar ik denk wel dat het een aardverschuiving is... in zekere zin in het politieke domein. Maar ik denk dat de markt er redelijk relaxed over is al.
0: En de, beleggen is er altijd, en dat is een beetje een cliché... maar er is altijd wel iets om je zorgen over te maken. En We hebben het nu goed, niet wel. over de Italiaanse schuldenproblematiek. Er is nog vergrijzing, er is nog van alles aan de hand... wat ons in de toekomst allerlei problemen zal opleveren. Waar we nu ja, niks mee kunnen. Maar als belegger zelf is Iran een, een niet zo'n hele belangrijke economie. Voor de olieindustrie maakt het ook betrekkelijk weinig uit... Dus de, zodat maar waarom is het iets te
1: maken? klein door dit alleen maar te betrekken op Iran? Want het zegt iets over de intenties van Amerika. Het zegt iets over de situatie in het Midden-Oosten. Het zegt iets over houden we ons aan een atoomdeal of niet. Ja. Het zegt iets over wat kan Europa daar nog voor nee, we in spelen. De kwetsbaarheid op... van
2: Saudi-Arabië, ja. Nou ja, het Midden-Oosten. Ja, dat <laughs> hebben we natuurlijk vorig jaar al gezien. Dat er een dronaanval kwam op de installaties van ja. Ramco. Ja. Nou, maar dat ook is daar, dat, is ook al he- dat herstelde ook heel snel. En natuurlijk bedoel, uh, Ik denk dat je het, het plaatje iets groter is. Moet zien als je het dan het hebt over de olieprijs. Dat is niet alleen afhankelijk van wat er in Saudi-Arabië gebeurt en Iran. Uh, dan moet je meer kijken van waar kom? Dan kan je ook kijken naar de Verenigde Staten, waar natuurlijk schalieolie misschien wel over zijn hoogtepunt heen is. Uh, dat zijn veel grotere, belangrijkere ontwikkelingen voor zo'n olieprijs, die f- op de wat langere termijn veel meer impact hebben. Maar wat doet dat, denk je, met goud? Gaan meer mensen nu in goud investeren? Nou, dat ze. Weet ik niet. Het is altijd zo'n traditionele veilige haven. Maar aan de andere kant... Zie ik daar ook weer niet zo heel veel in gebeuren. Ik denk dat een, een deeltje, als je dat in een goed gespreide portefeuille hebt, dat je een deeltje daarin kan doen. Maar ik denk niet dat het de heilige graal is. Nee, maar de goudprijs is natuurlijk wel sinds het midden van 2018 opgelopen van ja.
3: 1200 naar ja. 1600. Heb je hem daarmee mee bij, he, of dat... niet? Je ja, is er ja, toch nee,
1: nee, weer ik een grafiekje altijd... meegekomen, heel mooi. Ja, nee, dat vind ik mooi om te zien.
3: Ja, um, maar goed, dat is natuurlijk wel uh, in heel rap tempo omhoog gegaan. En je zag ook wel dat dat. dat ja, dat is, dat is denk ik wel. Uh, Het geval hier. Uh, Maar goud is wel aantrekkelijk gebleken in 2018... bij een hele lage en zelfs negatieve rente uh, van obligaties. En uh, toch weer als uh, alternatief veilige haven.
1: Ja, maar maar in het eerste wat je noemt, het is in ieder geval niet negatief... dan is het meer een belegging in plaats van echt een veilige
0: haven.
3: Nou, het is een beetje van beide. Het is natuurlijk ook speculatief wat er wordt aangedreven hier
0: de hele lange termijn, als je terug gaat kijken naar de Romeinse tijd... kon je voor een ounce goud je ongeveer een mooi soldijpak. <laughs> als je nu naar OG gaat, kun je voor een ounce goud een heel mooi maatpak halen. <laughs> ja, dus over de hele lange tijd was. is het, is het waardevast, maar daar is het ook wel mee gezegd. Je maakt er ja. geen extra rendement mee buiten dat het zijn koopkracht ongeveer houdt.
1: Toch even terug naar nu, van de Romeinse tijd naar nu. Want Martine, jij zei net, ja ik heb, uh, het was rustig, maar ik heb wel wat Shell gekocht. Ik dacht uh, dat dat wel te maken zou kunnen hebben... met wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Want die olie- en gasbedrijven die kunnen hier natuurlijk wel van profiteren.
2: Ja, maar dat is, niet, uh, dat is niet mijn hoofdreden, want dan ben ik een hele korte belegger. Ik zie het meer, wat ik ook zei, ik zie het meer voor de lange termijn... dat Shell echt wel degelijk ook investeert in natuurlijk alternatieve energiebronnen... of nieuwe energiebronnen. Uh, ondertussen blijven we nog wel heel lang afhankelijk ook van olie. Uh, dat dividendrendement, wat ik interessant vind... Uh, ik hoef niet altijd, uh, zeg maar, de aandelen die, het hoog, die de meeste percentage kunnen stijgen... die hoef ik niet per se te hebben. Ik vind van dat soort cashflow-generatoren in de portefeuille ook heel prettig om te hebben. En dat is dan ook weer een beetje, ja, waar moet je heen he, met je geld? Want met obligaties, nou ja, daar zit ik al tijden onderwogen in. Omdat ik daar, dan, als je dan zeg maar, risico ten opzichte, van de, ten opzichte van rendement ziet... nou, dat vind ik dan niet zo in verhouding. Nee,
3: maar je hebt het ook vorig jaar natuurlijk wel gezien
2: enorme verschillen in... Uh uh, rendementstijging
3: tussen sectoren ja, in aandelen. Maar dat doel informatietechnologie... die gewoon, ik weet niet, uh, 35 of zoiets omhoog is... maar uh, energie maar 7 tot 9
2: procent. Dat, dat schrikt niet af voor jou? Nee, helemaal niet. Want nee. je hebt een goed gespreide portefeuille. He, dat is het mooie. Kijk, het dat, dat zal... Juist heel slecht zijn als alles met die percentages. die je in eerste instantie noemt. omhoog zou zijn. Want dan zou ik veel meer. veel te veel risico lopen in een portefeuille. Hmm. Uh, Dus ik vind het juist heel net. heel goed als niet alles in dezelfde mate reageert. Maar Miri, je
1: stelt deze vraag niet voor niks.
2: Nee, ja. omdat, omdat ik wel verwacht en wij verwachten
3: ook voor 2020 nog wel die hele grote verschillen tussen sectoren en waar wij nu op inzetten is uh, de sector gezondheidszorg vanwege demografische ontwikkelingen met name, maar ook de technologische biotechnologische ontwikkelingen die we zien een mogelijke doorbraken op de lange termijn. Dat kan toch? Ik bedoel dat het ook uh, onderweg ja. naar
1: de markt uh, misgaan. Zeker. Gaan.
3: Maar je hebt wel, weet je, als je een hele sector belegt, is dat wel gespreid risico. En natuurlijk nog steeds informatietechnologie. Energie zitten we uh, neutraal. Dat is een, een neutrale sector voor ons in de portefeuille. Zaken doen.
1: Laten we met het beleggerspanel inderdaad nog even vooruitblikken op 2020. Het beleggerspanel bestaat uit Meri Blom, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Reinder Wietsma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management. En Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Reinder, we hebben met het vorige beleggerspanel vorige week teruggeblikt op 2019. Dan zou je zeggen, dan is
0: het nu tijd voor een vooruitblik naar 2020. Meri was er al voorzichtig aan begonnen. Ja. Wat zou jij in de gaten houden? Ja, het rondje rond de zon is weer is over, dus nu moet het allemaal. Anders. Ik denk toch dat een hele hoop van de dingen die ons vorig jaar hebben bezighouden, ook in 2020 en daarna ja, weer op de kalender staan, hebben nog steeds extreem lage rente. Dus obligaties zijn niet interessant, sparen is niet interessant, vastgoedprijzen zijn nog steeds hoog en aandelen lijken dan het enige of een van de betere overgebleven alternatieven. Maar verandert het dan dus werkelijk niet? Ah, het zou op... heel raar zijn dat één dag op de kalender... in één keer mijn hele beeld op de financiële markten uh, zou doen omgooien. Ik weet dat dat natuurlijk een leuk verhaal is voor 2020. Um, maar de fundamentele drivers voor aandelen... en voor of, nou ja, het rendement op aandelen, die zijn er nog steeds. En de grote verschillen per sector. Dus dat energie het moeilijker heeft, technologie het beter doet. Dat is ook allemaal dit jaar nog, uh, nog aan de gang. Het is niet zo dat, uh, dat oud en nieuw ook in één keer uh, enorme wijzigingen... Nou, is er iemand, iemand wel met een, met
1: een ander inzicht opgestaan op 1 januari... of wat mij betreft op 6 januari weer aan de slag gegaan dat,
2: van ja, 2020? Nee, ik denk dat mijn klanten dat helemaal niet leuk zou vinden. Nee, maar je al. moet hier gewoon eerlijk zijn. Het kan toch zijn nee, dat... Er, nee, nee, uh, helemaal niet. Ik denk uh, want, uh, Het is niet zo logisch om weer zo'n jaar als 2019 te verwachten... qua rendement. Dat zou wel heel raar zijn, want je ziet natuurlijk wel... dat waarderingen van aandelen hoger zijn. Uh, maar 2019
1: 2019 ook niet verwacht? Althans. Nee, maar dat is
2: juist het mooie, hè? als het niet verwacht wordt. Kijk, het zou heel erg zijn als iedereen met elkaar zat te knikken. Ja, 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 het wordt nog zo'n jaar. Want er zijn altijd weer onzekerheden. Kijk, toen we opstonden dan in 2020, dachten we ook van... nou ja, wil die brexit, dat is nu grotendeels wel... wordt wat duidelijker allemaal, dat handel... eerste fase van het handelsakkoord, dat is daar. En nou, zie daar, dan heb je ineens dan Trump... die dan Soleimani ondersteboven kiepert. Dus ja, dat wisten we nog niet... 1 januari, en de wereld is er... Ja, in die zin, de beleggingswereld is er ook weer niet zo anders geworden. Ja, maar laat ik
1: dan uh, vragen wat Meri uit zichzelf al ongeveer zei. Hè, waar zij zich op richt, op bijvoorbeeld gezondheid, op maatschappelijke trends. Wat zijn zaken die jij voor 2020 met extra aandacht in de gaten houdt?
2: Nou ja, ik heb gewoon een goed gespreide portefeuille. Natuurlijk zit ik nog steeds in technologieaandelen. Want nou ja, als je groei in je portefeuille wil hebben, moet je daar toch zitten. Daar is ook niet alles even, even duur van. Ik, bedoel, kijk, nou, ik, bedoel, ik heb al jaren alfabet in portefeuille. Daar heb ik het ook al over jaren. Hè. Heel veel uh, en, uh, ik medische technologie. en Ik zit heel veel in op AI. Dat soort dingen, dat zit er gewoon allemaal in. Maar je moet ook gewoon een solide basis... een ruggengraat in je portefeuille hebben. Juist omdat je met obligaties niet zoveel kant op kan. Dus ja, ik bedoel... Het is, mijn visie is niet, uh, in, net zoals die van jou ook niet... die is niet veranderd ineens in twee weken tijd.
1: Ja, je begrijpt toch wat ik er even naar gevraagd
2: heb? Ja, ik vind het hartstikke Mooi. goed. Nou, maar ik, ik ben ook blij dat ik het eruit kan ja,
1: leggen. Nou, dan, dan rond ik het uh, wat betreft 2020 af. Dan gaan we even kijken naar wat uh, Mario Draghi allemaal gezegd heeft... de afgelopen vrijdag, meen ik. Lage inflatie, rentestanden die schommelen rond de nul. Uh, dat heeft hij dus uh, aangegeven. Hij waarschuwt daarmee voor Japanisering van Europa. En uh, dan heeft hij het over 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 de hoge staatsschuld. Dat komt hier ook regelmatig voorbij. Overigens nog wel verge- vergezeld met de tekst dat het de derde economie ter wereld is. Zou Japanificatie meteen een ramp betekenen, Miri?
3: Nou ja, als je zijn uh, de definiering en redenering volgt, wel, denk ik. Want hij heeft het dan over een deflatiescenario. En in een deflatiescenario raken we met z'n allen in een neerwaartse spiraal... waarbij we bestedingen gaan uitstellen... en het allemaal, ja, de economie langzaam zeg maar, uitholt qua activiteit. En dat is geen prettig scenario om, uh, om, om in te zitten. En daar waarschuwt hij voor. Um, je kan je natuurlijk wel afvragen, komende van de man die dus, zeg maar, ja. de hele lage rente heeft uh, geïmplementeerd in Europa. In hoeverre die lage rentes weer niet hebben bijgedragen aan uh, zo'n dergelijk scenario. Um, waarbij je moet denken aan bedrijven die heel makkelijk hun financiering kunnen doorrollen. En zonder dat ze eigenlijk een heel goed businessmodel erachter zit. Dat vond ik wel heel opmerkelijk.
1: Het is eigenlijk en, ongepast.
3: Ja, nou, een klein beetje wel. Want nou okay. ja, goed, nu, nu, nu hij zeg maar, president af is, vind ik het wel heel opmerkelijk dat hij dan dit zijn zijn grote uh, message naar, uh, naar buiten is eigenlijk. Ja. Maar hij probeert ook overheden ertoe aan te zetten om de bestedingskraan verder open te draaien.
1: Ja, wat dat betreft doet hij hetzelfde als toen hij nog in functie was. Want dit verhaal. Uh, ja. Herkenning. Alleen
3: zat hij, In het begin van zijn termijn zat hij heel erg op structurele hervormingen. Nu zit hij heel erg op het, op het gebied van extra bestedingen. Structurele hervormingen voor overheden zijn moeilijk. Um, dus dat, dat, is, dat is nooit echt omarmd in, uh, in Europa. Ik denk dat er wel een kans is dat we een bestedingsimpuls krijgen. Um, maar ja, dan, zit je, dan moet je ook kijken weet je, wat daar weer de uitwerking van is... op de economie en op die, op die rentes.
1: Reinder, nou, nou pakt Draghi... Weer het podium, nu als ja. oud-centraal bankier met ja. deze boodschap. Ja. Is dat inderdaad een beetje vreemd? Zo kort na zijn afscheid?
0: Ja, het wordt vaak niet chic gevonden als je binnen zeer korte tijd... Uh, ja, voor de voeten van je opvolger gaat lopen. En dat heeft hij natuurlijk een klein beetje gedaan. Uh, dus daar, daar kan ik me wel bij aansluiten dat het misschien niet heel handig is. Want dat maakt het werk van mevrouw Lagarde niet per se makkelijk. Overigens
1: heeft Lagarde gezegd, tenminste als je kijkt naar, zijn, naar haar eerste mm. uh, toelichting... dat ze wel min of meer vasthoudt aan het huidige beleid. Voor nu, voor
0: nu wel. Ze zijn met een onderzoek bezig om te kijken... of ze eventueel wat aan het mandaat gaan doen. En dan vooral de 2% inflatie target, Want dat is ook waar dit onconventionele beleid uh, mede door is ingegeven. Want we hebben niet genoeg inflatie. Um, zelf ben ik wel heel sceptisch over de gedachte dat als we minder inflatie hebben of deflatie dat we dan allemaal niks meer gaan kopen. Um, we weten allemaal dat de volgende iPhone beter gaat zijn dan deze iPhone. En toch staan er rijen bij de Apple Store. Dus het is niet zo dat het feit dat producten goedkoper worden of in de toekomst beter ons het weer houdt van het kopen van die producten. Het is veel meer een structureel issue, namelijk dat Japan in de afgelopen 30 jaar 15 van zijn werkende bevolking is kwijtgeraakt. En dat gaat in Europa ook gebeuren. Ja, dat, Duitsland zijn, dat zijn
1: demografische ontwikkelingen, vergrijzing. Ja. Hoe groot is dan inderdaad de rol van een centrale bank?
0: Nou, gelimiteerd. Kijk, onze economie bestaat uit het aantal mensen dat werkt en hoeveel we samen produceren. In China en Amerika hebben 30 meer mensen erbij gekregen in de afgelopen 30 jaar. In China staat de vooravond van het verliezen van 20 van zijn werkende bevolking in 30 jaar. Dus het is veel meer een structureel issue. En overigens is dat in Europa nog veel erger.
2: Komt dat immigratiebeleid overigens ook wel in een andere dag ligt te staan? Hè? Amerika
0: is het enige ja, land dat zeker. de komende dertig jaar nog naar groei kijkt. Want ongeveer 10% wordt er nu verwacht door immigratie. En het is een heel structureel issue. En je ziet dat de landen die ook nog hoge ja, groei hebben van de arbeidspopulatie... ook nog hogere rentes hebben. Het is niet voor niks dat Duitsland en Japan gewoon zwaar negatief zijn. Maar over de afgelopen 30 jaar ook een heel deel van hun werkende populatie zijn kwijtgeraakt. Zeker. Wil jij nog wat erover Japanificatie, de
1: ja, de nee?
2: Nou, kijk, dat wordt nog weer een ander verhaal als we hier in Europa ook op grote schaal aandelen gaan opkopen als ECB zijn. Want dat is natuurlijk in Japan ook altijd aan de gang. Maar verder ben ik het helemaal eens. Ik bedoel, de, de, de factoren waardoor die lage rente er is. Het is natuurlijk vergrijzing. Dat is gewoon allemaal automatisering. Ik bedoel, waardoor heel veel dingen ook weer veel makkelijker. Waardoor ook die inflatie niet zo snel zal oplopen.
1: Nee. Maar wordt er dan te makkelijk gewezen naar de centrale bankiers? Doe
2: iets. Ja, nou, centrale bankiers zullen wel. Accommoderend beleid moeten voeren. Want je hebt toen, zeg maar, eind 2018 heb je gezien toen de Fed één keer een verkeerde beweging maken. wat er toen gebeurde op de beurzen. Dus zijn een soort gevangenen geworden, natuurlijk, van de financiële markten in die zin.
1: Ja, de Fed ja. heeft overigens in de laatste notulen aangegeven dat ze uh, ook die rente voorlopig ongemoeid laten. Ja. Uh, Klaas Knot om uh, in eigen land af te sluiten. Die heeft in de Volkskrant eind vorig jaar gezegd dat hij verwacht dat hij het voor zeer wel mogelijk houdt dat die rente de komende vijf jaar niet verandert. Miri, ja. dat is nog eens vooruitkijken.
3: Ja, dat is zeker vooruitkijken. Uh, en daarmee uh, herhaalde hij ook wel wat het IMF eerder had gezegd in oktober. En de grote boodschap daar uh, was dat je dan ook uh, wel heel goed moet blijven kijken... naar de stabiliteit uh, op beurzen. Juist omdat het natuurlijk zo'n lage renteomgeving enorm risicovol gedrag uh, aanjaagt. En dat zie je overigens dus niet alleen in aandelen, dat zie je ook in obligaties. Dat mensen dus in uh, ja, bedrijfsobligaties gaan zitten met... Uh, weet Lage uh, onderliggende ja. kredietwaardigheid. Dus dat is allemaal packed en parcel zeg maar, van deze omgeving. En ja, daar moeten we wel voor blijven
1: waken. Maar die omgeving is dus die lage rente. Je zou kunnen beweren dat die heel moeilijk nog verder omlaag kan. Dat die toch eerder omhoog gaat, iets omhoog gaat, dan nog verder omlaag.
3: Uh, niet helemaal mee oh. eens. Uh, wij denken dat er uh, nog wel een uh, verlaging in zit, zowel bij uh, in de Verenigde Staten uh, een kwartje eraf, uh, als ook in Europa een dubbeltje eraf uh, van de rente. Uh, rond maart uh, april. en april. Oh je ja, dat... ja, nog
1: één keer, hè? Ja. Hebben jullie dat nog toch niet? Keer.
3: Nog één keer, de ja, laatste keer. Ja, ja, ja dat weten we niet of het, helemaal zeker of het de laatste keer is. Maar in ieder geval uh, op die termijn wel. En dat komt omdat wij eigenlijk verwachten, onze economen verwachten... dat het eerder nog slechter nieuws wordt op het macro-economische front... in het eerste kwartaal, voordat het weer beter wordt. En dat zal de centrale banken ertoe aanzetten... om nog één keer die verlaging door te voeren. Dat is onze verwachting.
1: Laten we met die verwachting afsluiten. Pietersen Bloem was hier, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Reinder Witsma varieerde van de Romeinse tijd naar het hier en nu. Hij is ook nog portfolio manager bij IBS Capital Management... en Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor jullie komst. En fijn dat je er twee uur lang was als mijn zakenpartner Tanja dat Nagel. Tot de volgende keer. 21 dagen keer drie, dan ben je gewend aan, uh, nieuwe aan de gebracht. nieuwe patronen. Ja. Dus Elke die nieuwe jingles... Nieuwe Oké, Ik hoop dat jij er ook aan kunt wennen, want ik zie jou graag weer terug. Morgen dan is te gast Shakti Rambaran Mishra van de Pensioenfederatie. Die spreken we dan uitvoerig over pensioenakkoorden. Kortingen vrees ik toch ook dat we daar niet aan zullen ontkomen. Morgen heel veel meer daarover in BNR Zaken doen. Eerst de nieuwsupdate zometeen en dan nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden.